0: Ok, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, um texto da Palavra de Deus que, que está lá em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 35. Obrigado, tá? Uma peninha, tinha bastante coisa aí, mas já deu para ver. Gostaria que mesmo sentados de orar com, com os irmãos. Nosso Deus e, e amado Pai, nós queremos agradecer pelo, pelo dia que o Senhor preparou para que pudéssemos viver na tua presença. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas e obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe aqui para que cada um de nós pudesse é, reconhecer a Tua grandeza e prestasse louvor a Ti. E nós queremos fazer isso nesse momento. Queremos dizer ao Senhor o quanto nós o amamos. Estamos felizes de estar aqui como família. E pedimos a Deus que nesse momento onde vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações através dessa meditação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estava ouvindo uma história algum tempo atrás, uma história com H, não com E, uma história que aconteceu ali no sul de Minas, é um lugar onde ainda há muita resistência para o Evangelho, e no meio de uma cidadezinha, a cidade ela foi despertada na madrugada com uma, é, uma construção que estava pegando fogo. Na realidade, a construção era uma igreja. E a igreja, então, pegou fogo, os vizinhos é, foram acordados com os gritos, é, o bombeiro chegou, as pessoas, então, pegando baldinho para ajudar a apagar o fogo. E no meio de todo aquele alvoroço, uma pessoa fez a seguinte declaração, é, só assim mesmo para que essa igreja chamasse a atenção da, da cidade. É, infelizmente a pessoa que, que disse essa frase era uma pessoa conhecida ele era um bêbado é uma pessoa já de longa data que, que era controlada pelo álcool e infelizmente as palavras daquele bêbado tinham muita razão tinha muito sentido aí a gente se pergunta como que uma igreja ela pode chegar num estado como esse Aquele bêbado tinha razão porque aquela igreja ela estava inserida naquele bairro, mas era uma igreja que não tinha vida, uma igreja que não, tinha, que não exercia influência então, e era completamente desconhecida. Como uma igreja pode chegar num estágio como esse? Pensando nessa, é, nessa verdade aí, nessa história, eu queria ler com os irmãos... Esse texto bem conhecido, que está lá em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, ...como ovelhas que não tem pastor, e então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu gostaria, de, baseado nesse texto, de considerar algumas necessidades básicas... ...que uma igreja precisa ter, para que não tenha o mesmo fim que aquela igreja no sul de Minas... E essas necessidades, à medida que a gente vai tratando dessas necessidades básicas que uma igreja precisa ter, elas são necessidades básicas que eu e você, como crentes no Senhor Jesus, precisa ter também. A primeira necessidade está ali no versículo 36. Precisamos ter uma visão correta, irmãos. E a visão correta é paixão pelas almas. Muito provavelmente, faltava muito... Muito isso naquela igreja ali no sul de Minas. O versículo 36 diz, vendo ele, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. E Jesus aqui então, ele compara aquela pequena multidão com, com um animal, um animalzinho, uma ovelha. E ele mostra um quadro muito triste de pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam sobrecarregadas, vidas que estavam sendo ceifadas, mas não estavam prontas prontas para encontrar com é, o santo e reto juiz, e justo juiz. E é interessante olhar especialmente para esse versículo e ver esse quadro escuro que é apresentado pelo Senhor, de pessoas que não tinham pastor. Agora, quando nós olhamos para o contexto aqui, nós percebemos que líderes existiam aqui. Um dos comentários da Bíblia afirma aí que naquela época é, que Jesus viveu, havia só na cidade de Jerusalém aproximadamente 400 sinagogas. E para que cada sinagoga é, é, existisse, precisava de pelo menos dois líderes. Então se isso é verdade, nós temos um contexto de uma cidade de Jerusalém, naquela época que Jesus disse essas palavras, de pelo menos 800 líderes religiosos. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é que essas pessoas cansadas, sobrecarregadas, elas não tinham um pastor, não tinha alguém que conduzisse essas pessoas para ter um encontro com Deus. Esses líderes, a maioria desses líderes, o que eles faziam? Ao invés de permitir que essas pessoas fossem apresentadas ao Senhor, a Deus, muitos deles faziam com que essas ovelhas, que essas pessoas se afastassem de Deus, agora é interessante que isso foi dito há tanto tempo atrás, e a realidade ela é tão presente nos nossos dias, como nós temos líderes religiosos é, na nossa cidade, no nosso país, na nossa sociedade aqui, e aqui então ele mostra essa carência, essa visão que, que nós precisamos ter, de ter compaixão, de amar aquelas pessoas. E o texto diz que é, é, vendo Jesus, aquelas, aquela multidão compadeceu-se, ele sentiu compaixão. E eu creio, queridos, que, que essa é uma necessidade que nós precisamos ter, que a nossa igreja precisa ter. Essa palavra compaixão, ela, ela aparece numa outra ocasião onde Jesus está ali naquele contexto que ele ressuscita Lázaro. E ele vai até aquela aldeia e ele se apresenta e quando ele chega ali ouvindo, é, é, ouvindo que Jesus estava se aproximando, o que, que acontece? Marta vai e corre e Maria se lança aos pés de Jesus e elas então choram bem como toda, todas aquelas pessoas. E o texto apresenta, então, que Jesus ele se compadece. Eu fico perguntando por que, que Jesus chorou? E é o texto mais curtinho que mostra tão bem essa humanidade de Jesus. Jesus chorando perante essa cena daquelas duas mulheres, daquelas pessoas que começaram a chorar, então Ele chora. Por que será que Jesus chorou? É tão difícil a gente encontrar uma, uma resposta? Talvez, eu penso, talvez. É porque ele olhando para a pobreza, para a miséria, para a carência, para as necessidades daquelas pessoas, e ele como autor, coautor da salvação, da criação, não formou, não criou o ser humano para aquele fim. E, e, e talvez percebendo o efeito que o pecado tem sobre a vida das pessoas, fazendo com que essas pessoas se afastem de Deus. E aí Jesus, ele chora. Eu lembro de uma ocasião é, que Deus é, trouxe a minha mente essa imagem desse texto que Mateus descreve aqui. Eu trabalhava no, no centro de São Paulo, trabalhava na Casa da Bíblia, a Casa da Bíblia já não existe mais, ali na Rua Senador Feijó, e no final, é, no final do ano, é, ainda como seminarista, eu ajudava a, a Casa da Bíblia, e a Casa da Bíblia me ajudava, eu ganhava um dinheirinho com aquilo, porque o movimento era maior. Agora eu não estava acostumado a trabalhar no centro de São Paulo, e quase que todas as vezes que eu saía depois de um dia de trabalho, eu saía assim com a cabeça latejando, com os olhos vermelhos, de tanta poluição sonora, poluição visual. Eu não sei se você já passou por essa experiência de você bater perna lá no centro de São Paulo, fazer compras lá na 25 de março, lá na José Paulina, lá no Brás, na Santa Efigênia, e você fica uma, duas horas entrando, saindo de uma loja, e depois você está ali cansado, e não vê a hora de chegar para casa. Então isso aconteceu depois de um dia de trabalho, eu não vi a hora de sair, de pegar o metrô, de ir lá para a Vila Liviero. outra vez eu falei do Liviero. depois descobri que tinha um bocado de gente que, que é da região, aí, né? morava, na, crescia ali na, nesse bairro, nesse, nessa vila, aqui no bairro do Ipiranga, e quando eu, quando eu saí, já no finalzinho do dia, indo em direção do metrô, eu lembro que para cortar caminho, eu subi na escadaria ali da, da Catedral da Sé. E quando eu estava então cortando o caminho e olhei, é, ali era quase véspera de Natal, as pessoas estavam é, comprando ali os presentes de última hora, e eu percebi aquela grande multidão, eu me recordo que o Senhor trouxe à minha mente esse texto aqui. E eu fiquei ali olhando, admirando aquela, aquela multidão grande, aquele formigueiro, e eu fiquei pensando e me perguntando, se o Senhor voltar hoje, se Cristo voltar hoje, para onde essas pessoas vão? É, é o tipo de pergunta que nós fazemos, que muitas vezes nós já sabemos da resposta. E eu lembro de uma, uma estratégia que eu usava, toda vez quando eu saía de casa, eu saía com um folhetinho, esses folhetinhos, alguém se preocupa com você. E eu orava de manhãzinha, colocava o folhetinho e a, a, a ideia era encontrar alguém e entregar aquele folhetinho para alguém. E olha, muitas vezes, para a minha vergonha, queridos, eu retornava para casa, entrava na minha casa à noite e o folhetinho ainda estava ainda no meu bolso. Aí eu ainda queria me justificar perante Deus e, e falar, puxa vida, Senhor, mas eu não encontrei ninguém encontrou ninguém, você pegou um ônibus com um monte de gente, com um cobrador, com um motorista, é, trabalhou o dia inteiro numa loja que entra centenas de pessoas durante um dia, e você não encontrou ninguém, e eu me recordo que naquele momento que Deus trouxe a minha mente esse texto, irmãos, deu uma vontade de gritar, de falar, pessoal presta atenção, só um minutinho da atenção de vocês, eu quero falar algo muito importante, eu poderia ter feito aquilo? Talvez. Tem muitos pregadores que fazem isso. Mas eu não fiz. Mas eu tinha um folhetinho. E eu poderia chegar para alguém e falar, olha, querido, é, olha, meu amigo, tem uma, um folhetinho aqui. Quando você tiver um tempo, dá uma lida, porque tem, um, tem uma palavra de Deus muito importante para o seu coração. E muitas vezes eu entregava e outras vezes não. Sabe por quê que eu não fiz? Porque eu estava muito mais interessado de pegar o metrô de entrar na minha casa, de tomar um banho e olha, um banho merecido tomar um banho comer a comida da minha mãe e depois descansar afinal de contas eu estava trabalhando depois de um dia inteiro, e eu merecia isso quando nós olhamos para esse texto nós percebemos essa visão que o Senhor tinha, o amor que ele tinha, a compaixão que ele tinha por essas pessoas isso precisa estar dentro de mim Precisa estar dentro de nós, queridos. Essa, essa necessidade precisa estar dentro das nossas igrejas. E muitas vezes nós não temos vontade, o cansaço muitas vezes prevalece. E é interessante que nós estamos ali é, vivendo num contexto do Amazonas e quando nós voltamos para São Paulo, a primeira pergunta que as pessoas fazem é quando vocês vão voltar? Quando vocês vão voltar para morar de novo aqui? A nossa igreja faz essa pergunta, os, uh, os, nossos, os meus pais fazem essa pergunta, a mãe da Mara, a família da Mara faz essa pergunta. E aí quando nós mostramos as fotos, as pessoas ficam maravilhadas com a beleza da floresta amazônica. Mas a verdade é, só há uma coisa que nos segura ali, que é o amor que nós temos pelo nosso Deus e esse desejo de poder alcançar aqueles ribeirinhos, aquelas pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Se não fosse por isso, nós jamais continuaria por tanto tempo morando na floresta. É verdade, é bonito. Mas entre escolher morar lá e morar aqui, humanamente falando, nós escolhemos morar aqui. Eu até gosto desse friozinho e não daquele calor do Amazonas. Mas essa necessidade, paixão pelas almas, nós precisamos ter. Eu vejo uma segunda necessidade, além de uma visão correta, que é paixão pelas almas eu vejo uma segunda necessidade que o texto nos apresenta, aqui no versículo 37. Olha lá o versículo 37, ele vai falar sobre uma consagração correta, além de uma visão correta. É uma outra necessidade que uma igreja precisa ter, para que não acabe no mesmo fim que aquela igreja no sul de Minas. E qual é a consagração correta? O versículo 37 vai falar, Então, então Jesus ele se dirige aos seus discípulos, ele diz o seguinte A Seara é grande Mas os trabalhadores são poucos Note que no versículo 37 O Senhor ele se dirige aos seus discípulos E essa palavra discípulo Ela é muito conhecida Especialmente no contexto do Novo Testamento Ela significa seguir Imitar E ela está vinculada aos seguidores de Jesus E descreve uma vida de fé Pessoas que seguem a chamada de Jesus e cuja vida recebe novas diretrizes. O dicionário de português, ele define como discípulo, é, abre aspa, aquele que recebe ensino de alguém. Aquele que, pre, que aprende com outro e segue a ideias ou doutrina de outros. E eu vejo que uma das necessidades básicas das nossas, da nossa igreja é uma consagração correta. Infelizmente, andando por aí, nós percebemos que nas igrejas tem muitos crentes, mas poucos discípulos. Poucos discípulos. Eu não, não quero falar de time de futebol é, e não quero falar do meu time, porque meu time não anda numa fase muito boa. Mas, infelizmente, alguém já ilustrou essa, essa verdade é, da igreja como se fosse é, uma final de campeonato. Dois times que estão aqui é, lutando por um título. E aí você tem um estádio de futebol que tem aí 50, 60, 70 mil pessoas que estão torcendo, que estão vibrando, que estão incentivando o seu time, mas você tem lá naquela arena, lá naquele campo, você tem então 22 pessoas, 11 de cada lado, que estão suando a camisa. Alguém já disse que muitas igrejas parecem com essa ilustração. Eu não sei se a pessoa foi feliz ou não, mas a verdade é que em muitas igrejas, há muitos crentes, muitas pessoas que frequentam, que sentam nos bancos, mas existem uma necessidade urgente de discípulos, de pessoas que seguem, que têm vontade de dar continuidade a todo o legado que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Na verdade, irmãos, a igreja, ela necessita resgatar a ótica do seu fundador. Necessidade básica, visão correta, Paixão pelas almas perdidas. Segunda necessidade básica, consagração correta. Temos é, discípulos e não meros crentes. Mas eu vejo uma terceira é, necessidade aqui nesse texto, uma terceira necessidade básica, que é a oração correta. Oração correta. E qual é a oração correta? É orar e estar disposto a ser resposta de oração. versículo 38 vai falar o seguinte, rogai pois ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara, o Senhor ele mostra um quadro muito triste, a falta de trabalhadores para a sua Seara, e a Seara nesse contexto aqui irmãos, ela não era tão grande, Jesus aqui, ele faz uma, é, logo em seguida, no capítulo 10, no capítulo 11, ele escolhe 70 e envia os 70, mas para o contexto da nação de Israel. Então quando ele fala aqui da, da Seara e dos trabalhadores, que são poucos, ele está olhando o contexto da nação de Israel. E, mas no final do livro, ele vai então falar sobre uma grande comissão. E a grande comissão não é apenas os judeus. Não é apenas a nação de Israel, mas é o mundo inteiro. Então nós entendemos que a Seara se tornou ainda maior. E os trabalhadores cada vez menor. Dessa forma a Seara é grande e a, a mensagem é urgente, mas existe uma falta de trabalhadores me recordo de uma experiência enquanto estava ainda no Ministério Pastoral aqui em São Paulo de uma conferência missionária que nós fizemos trouxemos um pregador de fora e o pregador então após a, a mensagem ele fez um convite de quem queria se envolver mais é, com a realidade de missões transculturais muitas pessoas vieram à frente muitas pessoas emocionadas consagraram a sua vida no altar do Senhor. No meio da semana, eu fui fazer uma visita para uma família. Eu não vou citar nomes, que o mundo é, é pequeno, de repente vai que alguém é parente, né? Membros da nossa igreja. Membros da nossa igreja. E, a, e quando nós entramos na casa, a mulher estava feliz, realizada, uma senhora estava muito feliz, porque o filho dela tinha passado na USP em medicina, e ela falou, olha pastor, agradece a Deus, nós estamos tão felizes, e aí sabe o que eu disse? Eu falei, puxa irmão, nós vamos orar, que maravilha, já pensou o filho da senhora se formando e sendo enviado lá para a África, para ser um médico missionário? Naquela hora, toda aquela a, a, a toda aquela empatia que ela tinha um respeito para o pastor foi embora ela franziu a testa e ela falou, Deus me livre pastor não faz uma coisa dessa não eu entendi nessa frase que ela estava dizendo o seguinte foi a minha interpretação eu quero que meu filho seja bem sucedido eu não quero que meu filho perca a vida sendo um missionário no meio de uma floresta visão correta queridos Paixão pelas almas Consagração correta Sermos é, discípulos E não meros crentes Mas também oração correta E eu vejo aqui a oração correta Quando ele diz aqui Rogai pois ao Senhor da Seara Para que mande trabalhadores para a sua Seara A, a, a oração correta é você orar Mas você estar disposto a ser resposta Da sua própria oração é de você falar, Senhor, é, o pastor, ele disse, ou aquele líder disse, que há necessidades na escola dominical, de mais professores para as crianças. Senhor, manda o Joãozinho, manda a Maria. Levanta pessoas, mas você se colocar à disposição de Deus e orar, Senhor, manda pessoas para assumir essa classe. E se for da tua vontade, me capacita para isso. E de você ver ali, naquele meio do mundo muçulmano hoje, pessoas que estão morrendo, missionários que estão morrendo, crentes que estão morrendo, decapitados, cenas fortes que a gente tem presenciado na internet, não de coisas ali do século 3, 4, mas hoje, acontecendo hoje. E aí você colocar o joelho no chão e de você orar, Senhor, desperta os jovens da nossa igreja, para que eles possam ir para o campo missionário, para que eles possam se levantar. E atender essas necessidades no meio muçulmano, no meio indígena, no meio ribeirinho. Mas a oração correta é, Senhor, se for da tua vontade, eu não tenho vontade. Mas se for da tua vontade, coloca amor, coloca desejo. E se a minha vida prestar, então me envia, me capacita. Esta é a oração correta. Orar e estar disposto a ser resposta das suas próprias orações a igreja necessita resgatar a ótica de Salvador ele olha e compara aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor fico pensando o Senhor Jesus hoje na glória, quantas multidões ele tem contemplado quantas multidões ele tem contemplado lá naquelas ilhas da Oceania na janela 1040 na China na África aqui ó, na América Latina quanta necessidade, quantas multidões Cristo na glória, ele contempla lá no meio entre os povos da Amazônia e que a gente possa então, é, orar a Deus, pedir para que Deus coloque amor, irmãos, algumas vezes, a minha vontade é pegar um sarrafo desse tamanho e sair correndo atrás de um ribeirinho daquele e dar uma peia no traseiro dele às vezes nós não temos vontade de amar às vezes a gente fica tão desanimado com, com coisas que acontecem que às vezes a gente tem vontade de, de pedir para que Deus trate de maneira muito pessoal a vida daquela pessoa. Mas nesse momento, mais do que nunca, precisamos pedir para que Deus renove dentro do nosso coração a fé, o amor, a esperança. E eu creio, queridos, que você é, é, é feito ou foi feito o mesmo material que eu. Talvez entre um familiar seu vez entre um vizinho, entre aquele colega chato. Mas você tem um compromisso de colocar essas vidas perante o Senhor. Pedindo para que o mesmo milagre que Deus fez na minha e na sua vida. Deus opere na vida dessas pessoas. E aí sim, como diz Apocalipse 7. Um dia nós vamos estar lá na glória reunido com povos de, de todas as tribos, raças. E vamos por toda a eternidade glorificar o nosso Deus eu queria respeitar e honrar o horário que me deram, mas eu, eu queria muito ter uma, duas, três horas para poder contar tantas bênçãos é, que Deus tem nos dado e queria afirmar mais uma vez com vocês, que mesmo sem vocês conhecerem mesmo sem vocês a, a, ainda não tendo ido lá é muito provável que a gente tenha tantas surpresas no céu por pessoas que vão estar lá que estarão no céu com os olhos da fé, pela sua oração, pela sua oferta, pelo seu encorajamento, então eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, que é, Deus tem nos dado os frutos e isso é, é maravilhoso, porque tem a gente pega, por exemplo, Jeremias trabalhou tanto para ter tão poucos frutos né? esses frutos que Deus tem dado diretamente são frutos da sua vida da vida dessa querida igreja, então aceite a nossa gratidão, nosso muito obrigado, é tão importante a gente estar tá, em alguns momentos, tão desanimador e saber que a igreja tem orado pelas nossas vidas, muito obrigado eu faço isso em nome da Mara do André, do Tiago e do, do pequeno Silas, Deus abençoe, queremos muito receber é, mais pessoas aqui da IPI do Ipiranga para passarem alguns dias conosco lá, tá bom? Queria, sentados mesmo, é, orar mais uma vez nosso Deus e, e amado Pai, muito obrigado pelo encorajamento da Tua Palavra, muito mais do que encorajamento, são verdades eternas contidas na Tua Palavra que visa então nos é, não apenas acrescentar infor, informações, mas gerar dessas informações temor cada dia a mais pelo Senhor, respeito ao Senhor, glória ao Senhor e a necessidade ó Deus de atendermos a esse chamado que é um chamado de convocação uma tarefa que o Senhor deu a cada filho teu, cada pessoa que o teu sangue cobriu e lavou, muito obrigado pelo tempo, é verdade um tempo rápido mas nós te louvamos e agradecemos pela vida dos irmãos da tua igreja que se reúne aqui a nossa oração, o desejo do nosso coração é que o Senhor possa frutificar cada dia mais, acrescentando dia após dia novas vidas para juntos aqui, celebrar o nome do Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus, amém Pai